0: ВТБ может продать Московский межреспубликанский винодельческий завод и завод игристых Винкорнет за 2,5 миллиарда рублей неизвестной компании Ленинградский проспект М, специализирующейся на операциях с недвижимостью. Речь идет о 94,2% акций УАО ММВЗ и 94,4% акций УАО Корнет. Напомним, пакеты акций двух компаний ВТБ рассчитывал продать еще в 2014 году. Верхняя цена единого лота в ходе голландского аукциона составляла чуть более 10 миллиардов рублей. Однако предложение от единственного участника торгов так и не поступило. И аукцион был признан несостоявшимся. ММВЗ и Корнет, располагающиеся на западе Москвы, достались ВТБ в числе других активов, скрывающегося за рубежом экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. Андрей Ковалев, собственник ГК Эко-офис о нестандартном использовании площадей в офисах класса Б и С.
1: В условиях в нынешней очень сложной ситуации в экономике общее число арендаторов, которые ищут офисы, безусловно, снижается. Одни компании банкротятся, другие оптимизируют расходы, сокращают. Число, занимая метров, сокращают штаты. Поэтому доля вакантных площадей продолжает расти. Безусловно, конечно, это острее всего чувствует в а, потому что те, кто оттуда съезжает, их просто нечем заполнить, только если там инопланетянами. Нам в классе С и Б минус, конечно, легче, потому что у нас э, люди уходят уже просто в свои квартиры, но хотя бы есть поток из класса А и класса Б. Мы сейчас, безусловно, думаем, как можно заполнить свободные площади. Например, мы сейчас открываем площадки, если у нас вот была строгая пропускная система, невозможно, надо было предъявить паспорт, чтобы попасть. Сейчас мы видим, что это просто не нужно. И таким образом, получается, что мы можем первые этажи опять там, под магазинчики, какие-то мини-маркеты, для продажи прессы, маленькие кафешки, которые будут рассчитаны и на внутренний спрос, потому что, конечно, если там у нас в бизнес-парке, допустим, на 46 тысяч квадратных метров, понятно, что огромный свой поток. Но он рассчитан и на внешних потребителей. Есть какие-то у нас появились и свежие идеи. Допустим, у нас на э, бизнес-парке Дергеневский есть такой большой, очень красивый атриум. Мы сейчас его сдаем активно под презентации, под проведение выставок. У нас есть большие автостоянки, которые, конечно, в будние дни используются и заняты, а вот выходные, они абсолютно пустые. Мы уже подумали о том, чтобы там проводить какие-то летние мероприятия, фестивали, ставить сцену, звук. «Начинаем активно предлагать помещения для проведения семинаров и мастер-классов. Это генерует дополнительный поток людей, которые приходят и видят, что бизнес-парк красивый, удобный. Возможно, здесь есть потенциальная аренда».
0: Сбербанк выделит на отделку оружейного около трех миллиардов рублей. Сбербанк России объявил конкурс на выполнение работ по переоборудованию и отделке с 1 по 4 и с 14 по 26 этаж бизнес-центра оружейный. Максимальная стоимость работ достигает почти 3 миллиардов рублей при суммарной площади помещений в 65 тысяч квадратных метров. В задачи подрядчика будет входить корректировка разработанной банком сметной документации в части оптимизации стоимости материалов, изделий и оборудования, а также разработка организационной структуры строительства и проекта производства работ. Напомним, ранее Сбербанк уже объявил конкурс на обустройство с 5 по одиннадцатый этаж оружейного стоимостью более миллиарда рублей. Перестановки в топ-менеджменте «Джелли». В топ-менеджменте международного консультанта JLL произошли кадровые перестановки, сообщает пресс-служба компании. Так, Алексей Кучвальский, ранее возглавлявший отдел по работе с владельцами офисных помещений JLL, назначен на должность коммерческого директора компании. Кроме того, Алексей стал членом Совета директоров JLL в России и СНГ. Опыт работы Алексея в сфере корпоративных услуг насчитывает около 20 лет, 9 из которых он проработал в JLL. В своем новом статусе господин Кучвальский будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии компании на рынке России и СНГ и поиск новых возможностей для развития всех направлений бизнеса. Алексей продолжит заниматься выстраиванием качественных бизнес-коммуникаций с существующими и новыми клиентами компании. Кроме того, новым руководителем отдела в работе с владельцами офисных помещений назначена Елизавета Голышева, прежде занимавшая должность заместителя руководителя данного отдела. Опыт работы Елизаветы в ЖЛЛ 11 лет. В своей новой роли Елизавета сосредоточится на укреплении лидерства компании на офисном рынке России, повышении показателей деятельности и улучшении качества сервиса, предоставляемого владельцам офисной недвижимости. Строительный Трест возобновил стройку МФК в Петербурге. Госстройнадзор согласовал строительному тресту возобновление реализации многофункционального комплекса на Большой Зелениной улице 24. Напомним, в январе реализация проекта была приостановлена по причине возникновения трещин в расположенном по соседству доме. По требованию надзорного ведомства застройщик усилил фундаменты, несущие конструкции дома 26 по Большой Зелениной улице, после чего город дал добро на продолжение строительства.